1: 与二同行，台籍日本兵的告白。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 第1 5五四集。我整个连假都在写这一集的稿，本来想说清明连假努力一下，看能不能连假回来上架，看来是不行。大家有没有发现今天的片头音乐不一样了？三月的时候吧。不是吧？就是三月的时候，我去看了音乐剧《热带天使》的音乐会。大家不要看这个剧名，好像很欢乐，感觉会有美女什么的。我们今天的主题是与恶同行——台籍日本兵的告白。所以没错，《热带天使》是一部关于台籍日本兵的音乐剧。如果你对台籍日本兵这个词很陌生，没关系，等等后面会跟大家解释。本来我是对这个主题感兴趣啦，结果去了音乐会后，一整个惊为天人，这个歌也太好听了吧！然后我就非常厚脸皮的去问人家可不可以把歌放在我们节目里，于是噔噔，今天这一集就诞生了。下面让我宣传一下，感谢人家很大方的让我使用他们的音乐。好，热带天使会在下个月，也就是5月5号到5月7号，在台北表演艺术中心连续演出三天。新场地我到现在都还没有去过，虽然它就在我家隔壁。看照片感觉蛮美的，而且大家看完还可以顺便逛个士林夜市。反正从建坛站出来就会看到一栋长得奇形怪状的建筑，对，不用怀疑，那个就是台北表演艺术中心。工商时间结束，那我们就马上开始今天的节目。在正式开始之前，想问大家一个问题：你们知道“万岛之国”是指哪一个国家吗？倒数 321， 答案就是印尼。由一万七千多个岛屿组成的印尼是名副其实的“万岛之国”，也是我们今天的故事起点。今天的故事要从一座名叫摩罗泰的小岛开始谈起。西元一九七四年十一月十八日这 天， 印尼空军巡逻至摩罗泰岛 时， 发现一阵可疑炊 烟， 不知道谁在那里煮饭。由于地处赤 道， 印尼温暖且多 雨， 绝大部分地方皆是丛林密布。摩洛泰岛自然也不例外，所以就是在一片雨林中发现有人在煮饭，这样该不会是红毛猩猩吧？经过了好一阵子搜索，印尼军方在丛林深处发现一个裸男，发现一个人没有穿衣服在那边劈柴。其实印尼有很多地方是没有人居住的，还保留那种最原始的雨林。结果，在这种雨林深处，居然出现了一栋房子，然后还有人没穿衣服在那边砍柴。现在大家一定要问啦，这个人到底是谁？这个人是一个台湾人，一个名叫史尼玉如的台湾原住民。这到底是什么奇幻故事？新元一九七四年，在杳无人烟的印尼雨林，有个台湾原住民在那边裸着身体砍柴。更让人惊讶的是，史尼玉吾已经独自在岛上生活了三十年之久。当印尼军方来到史尼玉吾的丛林小屋时，一把老旧但却被细心保存的步枪吸引了大家的目光。步枪旁则是一套几乎烂成破布的军服。经过确认，史尼玉吾正是第二次世界大战期间流落南洋的台籍日本兵。第二次世界大战是西元1945年就结束了，所以在这三十年间，史尼玉吾都不知道战争已经结束了。就这样，一个人在摩洛泰岛上坚守岗位，独自度过了整整三十年的时光。听起来是不是很不可思议？到底为什么一个台湾原住民会跑到印尼去，还在那里待了三十年？消息传回，不止台湾，就连日本都相当震惊。谁能想到，战争都过去三十年了，居然还有士兵流落在外？更令人讶异的是，和史尼玉如拥有相同经历的人，不是一个两个，而是整整二十万人。这些人在过去的三十年间隐姓埋名，丝毫不敢透露自己在战场上的遭遇。史尼玉如的出现，就像一把钥匙，开启这段尘封已久、几乎快要被世人所遗忘的往事。西元1937年，这一年的台湾岛看似平静，但却处处弥漫肃杀之气。这全都是因为日本在海峡另一端的中国挑起了中日战争。此时距离台湾成为日本殖民地尚不足半世纪。尽管清朝早已灭亡，但仍有不少台湾人对中国抱有特殊情感。考量到这一点，日本开始在台湾推行皇民化运动。企图将台湾人从思想上完全改造为日本人，不然有一天上战场遇到中国人，你给我临阵倒戈怎么办？类似的运动亦曾在琉球、朝鲜以及满洲等地推行，内容不外乎就是要你改日本名字、说日语之类的。乍看之下，这些事情似乎没什么大不了，但在那个资讯相对封闭的年代，黄民化运动确实成功影响了一代台湾人的思想。效忠日本对于当时的台湾人来说，其实没有想象中困难。日治时期是个充满差别待遇的时代，小到砂糖的分配，大到升学、找工作，整个台湾社会就如同一座金字塔，而日本人呢，便是这座金字塔的顶点。不少台湾人真心相信，黄玫瑰运动能让自己成为日本的一份子，过上和天皇子民相同的生活。比起虚无缥缈甚至根本不存在的民族认同，提升眼前的生活品质才是最为要紧的。面对中日战争，起初日本政府的计划是速战速决，甚至喊出“三月王华”的口号，企图在三个月之内拿下中国。将台湾人送上战场本不在日本的计划内。日本对中国的野心始于十九世纪末，彼时日本与中国皆饱受西方列强侵扰。然而，靠着全面西化，也就是所谓的明治维新，日本成功脱亚入欧，与英国等西方列强平起平坐。不过呢，光是这样还不够，日本太小了。若是想要在国际上占有一席之地，日本势必要向外扩张。大家可能会想说，可是英国也没多大啊。哎，但英国当时有多少殖民地？光一个印度就不知道是日本的多少倍。所以挑起甲午战争、殖民台湾，到扶植溥仪建立满洲国，全都是日本侵华计划的一部分。面对来势汹汹的日本，过去中国几乎是打不还手、骂不还口。本以为这次也应如此，没想到西元一九三七年中日战争爆发，中国却一反常态的强硬起来，展开顽强抵抗。这一拖几年时间便过去了。当初说好的三月王华自然是不可能了。期间，希特勒率领德军进攻波兰，随着德国与日本结盟，中日战争亦扩大为第二次世界大战。所以，日本跟德国是一个阵营。其实还有意大利啦，但意大利没有很重要，不管它。然后，另外一边是中国跟英国，主要是英国在跟德国打，因为法国已经已经沦陷了。美国的话，在西元一九四一年日本偷袭珍珠港之前都没有直接出兵，就是送钱送武器而已。总而言之，日本没有料到战争会持续这么久，所以他们的补给就开始出问题了。一方面是要解决补给问题，另一方面也是为了牵制英国跟美国。日本在东南亚又另外开了一条战线，视为太平洋战争。因为当时英国跟美国在东南亚都有殖民地，比方说英国的马来西亚、问来还有美国的菲律宾。战场扩大，人手就不够了。于是呢，日本便把歪脑筋动到了台湾身上。起初，对于将台湾人送上战场，日本是相当抗拒的。这自然不是心疼台湾人，而是不信任。日本政府始终不认为台湾人会真心效忠天皇，为日本卖命。不过，眼下日本政府也没有其他选择，于是，在这样的背景下， 2 0万台湾人背起行囊，穿上军服，以台籍日本兵的名义被派往东南亚以及中国。明明是台湾人，为什么帮日本人打仗？台籍日本兵出身的小说家陈千武，在其名为《烈女犯的短篇小说中，曾经写过这样一句话。是啊，明明是台湾人，为什么帮日本打仗？一种常见的说法是，台湾人都是被逼的。如果真的都是被逼的，或许这些台籍日本兵便不用隐姓埋名三十年，终日活在战争阴影下。受黄明花运动影响，认为国家有难理当奉献一己之力的人不在少数。此外，从军在当时可谓是极为光荣的一件事。一名台籍日本兵回忆，离开家乡时，火车站挤满了前来为自己送行的民众，大家全都挥舞着国旗，齐声喊着万岁，场面很是壮观，好像自己这一生从来没有如此风光过。Okay. 另一方面，日本政府对台湾人始终抱有猜忌与怀疑。在一九四五年全面征兵之前，想要从军就必须通过层层考验。体能自然不用说，就连家事都是选拔条件。意思不是有钱人才能当兵，是说如果家里有人替日本政府工作，比方说当个警察什么的，这样会比较容易选上。况且这些家庭也多半认为自己吃的是国家的饭，关键时刻自然是要挺身而出。新元1942年第一期陆军特别志愿兵招募时，吸引超过四十二万人前往报名。最终录取 1,020 人，录取率不到 0.3% 也因为日本政府对台湾人的不信任，被送往前线作战的台籍士兵实际上仅占一小部分，更多的是以技术团的名义派驻。入侵南洋是为了解决因战事延长所带来的后勤问题。不少学有专精的农业学校毕业生。离开学校后，便被派往印尼、菲律宾等地协助农业生产工作。在许多人看来，从军不过就是份工作，台湾也好，东南亚也罢，区别不大。另一方面，完成任务、平安返回台湾的的确大有人在，因有不少人是在亲友推荐下前往南洋。这二十万台籍日本兵走上战场的理由或许不尽相同，但没有哪一个人是为了死在战场上，或是为了让自己双手染血成为坏人。他们不过都是和你我一样的普通人。西元1943年是太平洋战争的转捩点，美国在这一年实施跳岛战术，彼时南洋各岛大半遭到日军占领。跳岛战术便是集中火力收复较具战略价值或是防守较弱的岛屿，在相对省时省力的情况下，切断日本补给线，这样就不用每个地方都去打嘛，挑一些重要的、好打的，反正只要可以切断日军补给就好。在这样的战术下，即便是那些未受攻击的岛屿，日子也是十分难过，有一餐每一餐都算小事。最令人难受的是，不知道战争何时结束，不知道自己还有没有办法活着回去。岛上的日子既看不见活下去的希望，也无法以死来作为解脱。士兵们就这样相互扶持，挨过一天是一天。说着，若是还能回到台湾，绝对不会忘了彼此。然而，回到台湾后，根本没有人主动联络，毕竟谁都不愿回忆起那段宛如炼狱般的日子。没有受到空袭的岛屿尚且如此，更不要说那些被美军锁定的目标，那真的是每天都在跟死神拔河。到了这样的地步，也没人管你当初是来种田还是打仗，武器拿着，所有人都得上阵，而且还有武器让你拿，真的要偷笑了。一个较少被大家关注的事实是，台积日本兵亦有女性，对女性也没有在这场战役中缺席。这些前往战场的女性日本 兵， 主要负责救助伤 患， 也就是担任护理师之类的工作。当时日本军方多以特别志愿看护妇的名义进行招募。然 而， 看似单纯的募兵广 告， 有时却暗藏危机。战场上奸淫掳掠之类的事情并不少见。军队长官多半也是睁只眼闭只眼，但随意奸淫妇女，不只会导致军纪败坏，更棘手的是性病的传播。为了解决上述问题，日本军方开始在各地招募慰安妇，也就是所谓的军妓。自愿充当慰安妇的女性自然是少之又少，于是呢，日本政府招不到人，就用骗的；骗不到人，就用抢的。而且军方实际上根本不经手这些事，他们也知道传出去会有问题，所以都是直接外包。比方说邻居什么的，就会问你要不要去当看护妇。结果到了当地才发现，根本就是慰安妇。类似的情况也发生在军夫的招募上。军夫是俗称，正式名称应该是军属，泛指那些不具有军人身份，在军营里打杂的工人。从军确实是光耀门楣的一件事，但当军夫又是另外一回事，尤其是那种纯劳动性质的军夫，这种工作通常都招不太到人。那招不到人怎么办？用骗的，用强迫的，或是军队就会直接在当地抓人，像慰安妇啊，军夫其实很大比例军队会直接抓当地人来用。好，时间很快来到西元1945年的8月15日，在美国接连投下两颗原子弹后，日本宣布无条件投降，战争结束，本该是件令人开心的事，但这些台籍日本兵却一个,个个怅然若失。听闻日本战败，不少人更是激动的嚎啕大哭，让人不禁想问：这些台籍士兵到底在想什么？当时，倪玉武在西元1974年被人发现。得知日本战败，他的第一反应是日本还没有输。一位被派往中国的台籍看护妇便回忆：宣布投降的那一天，所有人都被集合起来，听闻日本战败，心里一阵酸楚。听着身旁传来的啜泣声，自己亦忍不住红了眼眶。所以大家并没有觉得很开心，而是非常的无奈。然而，这还不是最令人无所适从的，真正煎熬的事情还在后头。一九四五年六月八日，这时距离日本宣布无条件投降尚有两个月。在北婆罗洲，也就是今天的马来西亚东马地区，大家稀稀疏疏的，不知道在忙些什么。在北婆罗洲有一处俘虏收容所，关押近两千名俘虏，亦有不少台湾人在这里担任俘虏监视员，就是负责看守跟管理这些战俘。彼时，岛上气氛相当紧张，这全都是因为以美军为首的盟军已经在北婆罗洲登陆。伴随着尖锐的警报声，部队下令将战俘们全都集合起来，并把短枪交到这些俘虏监视员手上。他们必须在此处枪决这些战俘。多数俘虏监视员根本就没上过战场，更不要说杀人了。但你不做，死的就是你。我们都以为战争结束的那一天是大家武器一放，开开心心回家去，怎么可能？完全不是这样，好吗？你得带着你的武器出来向盟军投降。如果你手上还有武器的话，投降后会被送去哪，就不是你可以决定的了。一名台籍日本兵下了船，发现自己既不在台湾，也不在日本，而是在冰天雪地的西伯利亚。对他被苏联的船给送进西伯利亚的集中营去了。那他们在西伯利亚干嘛？就叫你做苦工，把你像战俘一样关起来，看日本那边什么时候要派船来接你。这的就是四年，一直到西元一九四八年底，这群被抓去西伯利亚的台籍士兵才成功回到台湾。恐怖的是，能够在四年后回到台湾，已经是相当幸运了。在北婆罗洲处决俘虏一式，最终还是让盟军发现了。几名台籍俘虏监视员被押入由澳洲管理的集中营，准备接受军事法庭的审判。这些台籍俘虏监视员被判了十到十五年不等的刑期，其中共有七名台湾人遭判处死刑。这些人就是所谓的战犯。在监狱的日子自然不会太好 过， 期间有不少人或因为生 病， 或因为意外而去世。两百多名被派往北婆罗州的台籍战俘监视 员， 最终平安回到台湾的仅有不到五十人。战争的可怕之处在 于， 不管你是赢是 输， 是死是 活， 你都不再是原来的那个你了。就算你活着回家 了， 但原来的那个你注定要死在战场上。我们可能会想说，至少是活着回来了嘛？但是吗？那些你所经历过的都不会消失，因为战争而逝去的青春也不会再回来了。这些台籍日本兵当初只不过想要为国奉献，或是找一份待遇好一点的工作，他们到底是哪一步走错了？在准备今天这一集的时候，我也曾经问过自己：如果生活在那个年代的是我。我有办法做出不一样的选择吗？好像没办法。当这些台籍日本兵陆续回到家乡，他们感受到的不是熟悉，而是陌生。日本投降后，台湾便被移交给中华民国。步入基隆港的那一刻，只见一旁仓库墙壁上贴有“三民主义万岁”等字样。台籍日本兵自然不懂中文，更不知道何谓三民主义。曾经熟悉的故乡，如今已是物是人非。前来接应的国军士兵粗鲁地翻看这群台籍日本兵的行囊，一边说着他们听不懂的语言，一边将包里值钱的东西搜刮走。有些人甚至被当成犯人般地关进拘留所，只因为他们替日本打仗。在国民政府看来，这些台籍日本兵简直是罪该万死。彼时，台湾岛上刚刚经历了2二八事件，局势十分紧张。这些自战场上归来的台籍日本兵成了国民政府的眼中钉，时不时便被抓去问话，遭到监视的人已不在少数。渐渐地，这些台籍日本兵意识到，那些战场上的过去是个禁忌，于是他们努力学习中文，掩盖日本口音，抹去自己曾经身为日本兵的这个事实。台籍日本兵这个身份曾经让他们无比骄傲，如今却是他们活下去的绊脚石。然而，要做到完全抹杀自己的过去，谈何容易？家里有田的或许还好，这些台籍士兵在回到台湾后，除了语言上的不适应，如果他们曾替日本打仗这件事被发现，可能工作就丢了，而且影响到的不是自己而已，你的家人啊、朋友都有可能受到牵连。那你说他们能怎么办？就只能沉默啊！所以很多人都不知道，哎，原来我阿公是台籍日本兵，更不要谈什么补偿。这些台籍日本兵根本连当初说好的薪水都拿不回来。西元1974年，史尼玉吾的出现，其实给了台籍日本兵们很大的希望。当史尼玉吾回到台湾时，因为史尼玉吾是台东人，他是台东的阿美族人。台东县长为他举办了一场十分盛大的欢迎会，甚至连当时的台湾省省主席谢东明都亲自接见了史尼玉吾。亦有不少人开始讨论其赔偿啊之类的问题，这让那些隐性埋名三十年的台籍日本兵想着自己是不是也可以不用再躲躲藏藏。一开始我以为这些台籍日本兵他们想要的是钱。针对这些在战争中受伤甚至是死亡的士兵，日本那边其实是有赔偿的。原本我以为这些台籍日本兵计较的是钱，不是说钱不重要，钱还是很重要的，而是比起钱，这些台籍日本兵更在意的是自己存在过的这个事实。他们的诉求从来都是跟其他日本士兵拿到一样的补偿，有些人甚至根本不要补偿，只想把当初的薪水拿回来。一开始我真的不懂有钱不拿是什么操作，直到资料里一名台籍日本兵说道：“希望日本政府不要装作没这回事，不要抹杀他们曾经为日本卖过命的这个事实。”在许多人眼中，这群台籍日本兵是侵略者，是邪恶的筷子手。但就像前面提到的，没有哪一个人走上战场是为了让自己双手染血，成为坏人。谁都可以怨恨他们、唾弃他 们， 唯独日本不行。对于上战场一 事， 这些台籍日本兵大多无怨也无 悔， 只求不要杀死三十年前的他们。那是他们的人 生， 也是他们活过的证明。
0: 这时阵，亲像受伤的野兽。若将我的身躯交出去，敢会当安搭你灵魂的手？你若想要哭，眼泪就放喉流。你若需要我，就甲我拦条条。我。(音樂)
1: 嗨 (音樂) ， 我又出现 了， 是不是有点破坏气 氛？ 其实关于台湾人在脱离日本殖民后的国家认同 啊， 国籍转换。这个问题加上今天这一集，我们已经谈了三次。我会把相关集数都整理在这一集的说明栏。但这个议题真的还有好多好多东西可以讲，碍于节目篇幅，今天这一集也删了好多东西，我的心好痛。当时除了台湾，朝鲜也是日本的殖民地，所以在南洋战场上也是有朝鲜人的。另外，这些台籍士兵也不全都是在东南亚，也有到中国去的。所以在战场上，我们可以看到各式各样的人，不管是国籍还是人品，有很坏的日本人，也有好的日本人。战败后，大家都被关在集中营，知道台湾接下来要被中华民国接收。有些会中文的日本军官还在集中营里教这些台籍士兵中文，当然欺负人的日本军官也是一抓一大把。你没有办法去说台湾人就是怎样，然后日本人又是怎样，没有没有哪一个群体就应该是怎样，可以被一概而论。台籍日本兵这个主题我关注了很久，但如果可以，我真的不想触及战争这个主题，太悲伤太沉重了。如果不是因为热带天使这个主题，可能就会一直被我放着。刚刚在节目里，我们有提到一位台籍日本兵出身的作家陈千武。热带天使其实就是改编自陈千武的小说。热带天使里面的歌都很好听，没错，但真的让我觉得很感动的是他的词。可能我在音乐这方面没有什么研究，他的词真的很细腻。我现在记忆有点模糊，但有一句词我印象很深刻，是说：当战争结束，我还会是原来的我吗？一开始我想说，可以活着回家，不就已经是最大的幸福了吗？什么叫还是不是原来的我？但深入了解这些台籍日本兵的故事后，你会发现战争对他们的影响是一辈子的。他们活下来了，没错，但已经造成的伤害不会消失。我那天听完音乐会，就一直在纠结，什么叫还是不是原来的我？想说主角既没死，也没受伤，哪里不是原来的他了？后来我才意识到，心里的伤呢，表面上他们是鬼斩呼呼没错，但其实内心早已千疮百孔。OK， 如果大家想要对这些台籍日本兵或是热带天使有更多了解，相关的参考资料还有演出资讯，我都帮大家整理在这一集的说明栏了。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。